0: Hola, hola. ¿Qué tal, queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Martes 20 de diciembre en un martes realmente especial, especial para, para todo el mundo. La Argentina salió campeón de, de la Copa del Mundo y nosotros, bueno, estamos en el estudio de Armando Maradona. Ah, vemos el letrero ahí. Así que felicitamos a todos nuestros amigos argentinos que todavía... Están y les queda mucho rato para seguir, seguir celebrando. Cómo está celebrando la gente también de la Universidad de Concepción, la gente del Campanil, los jugadores de Cipriano Núñez, consiguieron la Copa Chile en, esta, en este Final Four que se realizó en Ancud, en, una, en un gimnasio, el fiscal de Ancud realmente maravilloso, la gente se portó increíble, repletaron la cancha los dos días y finalmente el mejor de la Copa Chile, fue la Universidad de Concepción, pero cosas para, para hablar y analizar de esta Copa Chile, por ejemplo, el caso de Leones, que quedó cuarto. Y se metió la esportiva que nos sigue sorprendiendo el equipo de eh, Gianluca Pozzo. Se metió en el tercer lugar ganándole en ese partido de definición, cosa que eh, por ahí no habla muy bien de lo que, de lo que esperamos ver eh, de Leones. A Ancud le faltó muy poquito para conseguir esa copa que tanto querían, pero la Universidad de Concepción realmente mostró absolutamente, nuevamente, nuevamente su... Su gran poderío. También los chilenos en el extran extranjero siguen brillando. Voy a presentar a quien tengo aquí a mi lado que tuvo días de Holgorio. ¿eh? Vamos a saludarla. Feliz cumpleaños ha ¿eh? trazado con algunos días. ¿Cómo está, Carito Muñoz?
1: Gracias, está de Holgorio, pero no por Argentina. Se sumó lo de Argentina. <ríe> se sumó. País. Pero para la gente que no lo sabe, pa para mí, mi cumpleaños duro el fin de semana o el mes entero, así que seguimos. Sí,
0: no es cierto. Es como tiene que ser, ¿Cómo tiene que ser. Tiene
1: <ríe> que ser, se viene la fiesta, se, se acaba esta temporada 2022 del el básquetbol nacional. Así es. Pero hay hartas cosas que sacar el limpio en este programa, en el que sigue, hay, harta, hay harto que hablar. Se vivió una, una Copa Chile más bien sorpresiva para algunos, mm. eh, se vieron cosas interesantes hay chilenos en el extranjero brillando y seguimos con el concurso de la camiseta, la nueva firmada por Franco Morales. La tenemos aquí. La vamos aquí. a sortear el próximo martes en vivo y en directo.
0: Ah, sí, eso, eso. Era una pregunta que no sabíamos, pero Carito nos confirma. La camiseta de Franco Morales que está aquí, la firmada, la que está en el concurso en redes sociales, todavía pueden eh, participar. El próximo martes se va a ir sorteada, la de Chile y firmada por Franco Morales. Carito va a estar muy pendiente ahí de, de todo lo que ustedes puedan eh, escribirnos y comentarnos. También le mandamos un cariñoso saludo a todos nuestros cable operadores regionales. Chacatac, fin de semana entretenido. ¿eh? Como, sí. como, como venían siendo ahora los de cierre de año, Argentina campeón. ¿Y la UDEC?
2: La UDEC mostrando, yo creo que, lo, lo rico del plantel que tiene. Tiene un, un plantel que siempre aparece alguien a, a echar una mano importante, eh... Y te va marcando, yo creo que eh, ya es un, un dominio que está logrando la UDEC en Chile, con un plantel extremadamente largo, con jugadores que siempre aparecen.
0: No aparecieron solamente los jugadores esta vez, aparecieron también el cuerpo técnico. El
2: cuerpo técnico, y ahí también te das cuenta que es todo un staff eh, serio, que trabaja y que están todos compenetrados, pero... Eh, te habla muy bien en, en general porque en minutos complicados apareció, aparecen jugadores que quizás estaban más desaparecidos durante los dos primeros cuartos, tercer cuarto, aparecen en minutos clave y, y eso te lo da un plantel que está trabajando bien, que están haciendo las cosas bien, que hay un cuerpo técnico que tiene las cosas claras y siguen ganando todo lo que están, están participando acá en Chile. Así que. Eh, Da gusto ver a UDEC eh, en, en todo. Eh, lo, lo que hizo Santiago Gómez es súper importante. Y mm. eh, yo creo que eso lo destacaron también en las transmisiones que, que se pudieron ver. de eh, No es fácil asumir un, una final... Eh, quedaba mucho tiempo. Quedaba mucho partido. No es que te, quedaron un par de minutos. Quedaba mucho partido y él lo asumió de, de buena forma. Se expulsado también un, un, uno de los extranjeros por, por doble técnica. Sí. Entonces... Asumió bien y un plantel que sacó adelante la tarea en un gimnasio que da gusto ver el, el, el fiscal de Ancud. Tanto como está remozado y mm. la gente hizo una fiesta este, este Final Four.
0: Aparte la, la bandita realmente lo que se vivió en, en las islas en Ancud precisamente fue maravilloso. Fue una fiesta del básquetbol lamentablemente para la gente de Ancud no pudieron conseguir el título eh, pero... Pero la verdad es que está siendo muy difícil ganarle al Ludek. Era el equipo a vencer y finalmente eh, no fue posible. Recordamos que en pocos minutos más eh, vamos a estar con el MVP de la, de la final, el Seba, el Seba Carrasco, que realmente se robó la película, no solamente en la final, sino que hace bastante rato, también vino, hizo una gran Champions, eh, pudo jugar, lo, lo hizo bien y para qué decir cómo fueron estos dos partidos de, de lo de frente a la esportiva del Seba Carrasco y también en la final que se hizo cargo por muchos momentos del equipo y fue el MVP finalmente. Les voy a contar de Cecinas Yanquiwe, más de 100 años en el mercado, fundada en 1914 por Lorenzo Medinger, siempre pero siempre apoyando al básquetbol chileno. Por ahí, Alberito, tenemos una gráfica de los últimos equipos que han sido campeones de la, de la Copa Chile. Revisemos un poquito cómo ha sido Cristian Caro. Los últimos eh, campeones que finalmente la UDEC, a Cipriano le faltaba este, este título, pero la UDEC eh, ya lo tenía. Ya lo tenía ahí un poquito más abajo. Aparece, bueno, los demás abajo, 2012-2013, Cristian
2: Boston College, luego aparece Deck Sí, ahí hubo dos años seguidos que gana Boston, que tenía un excelente equipo esos años. Después Lodec el, el 2014, el año de Colo-Colo, que le da muy bien. Leone que gana el 2016, Las Ánimas 2018, el 2021 eh, estos torneos que se hizo dos veces por sí. el tema de, de pandemia que estábamos... Viendo, y ahora la UDEC gana un tremendo torneo. Que había pasado con, un rato. ¿eh? Con un equipo, contra un equipo de Ancud que hizo muy bien las cosas, pero creo que ahí te, da la, te marca la diferencia también de, de planteles, porque eh, los, se notaban los cambios de Ancud, Creo que, que, que Suárez tuvo un tremendo torneo. Eh, también Maxwell hizo un muy buen torneo, pero ahí te van faltando los minutos claves cuando hay más cansancio, cuando ya tuviste un partido el día sábado. Eh, te, te cuesta más jugar contra un equipo que rota, rota, rota como lo de sí. y tiene pu solamente puntos altos en, en el plantel. De todas Así formas,
1: es. yo creo que hay que destacar lo, lo de Ancud que no pasó a playoff en la temporada anterior.
2: Es un quedan, crecimiento. Quedan fuera efectivo.
1: y sin duda hay, un, hay algo que se mantiene, se mantienen nombres importantes, se mantiene Barraza, se mantiene Suárez que fueron piezas fundamentales, más bien Barraza que Suárez en el partido contra Leones. Y yo creo que es algo que, que se habla de lo que vienen haciendo en torno a la revancha que significó la temporada anterior, lo que significó Liga Nacional y lo que pueden hacer en lo que se viene, considerando que tienen que sumar a un extranjero. Hay cosas que y detalles que mejorar, pero es un equipo que no se desarmó versus lo que pasó con Leones y vemos cómo le está yendo en este minuto.
0: Yo creo, claro, que hay cosas también muy importantes, porque en la parte deportiva claramente... Eh Llegar a una final no, no es fácil como se ha dado, más en la zona sur que no era, no era fácil. Ancud tuvo una gran Copa Chile, terminó jugando el último juego. Pero también en lo administrativo, en la organización, creo que se, vieron, se vio muy bonita la cancha. Se vio un espectáculo, se están moviendo también las redes sociales de Ancud y se está mostrando esa fidelización con la gente. Creo que se están haciendo bien las cosas en, en la isla y sobre todo en Ancud. Y esto, si bien es un no ganan la, la final pero es un es app importante para o sea, seguir en yo que, de, que, del Yo creo que se
2: tienen que dar cuenta ahora en, en, en este partido que, como dice la Caro, van a sumar un tercer extranjero, Conce también va a sumar un tercer extranjero, eh, pero ahí hay jugadores que son importantes, que están marcando la pauta en Ancud con, con extranjeros, pero creo que para dar ese paso y poder ganar a la UDEC o estar peleando arriba el título, falta que el resto del plantel... Que hay varios que se van a tener que meter esto en lo que está haciendo Barraza, Suárez, Maxwell, Gallego. Yo creo Porque que ahí now... está faltando un poquito ahí de. Alipio anduvo a ratos bien, sí. pero también tiene que ser más constante. Entonces, por ahí creo que eh, está el trabajo que, que se tiene que dar cuenta cuando juegas con un con UDEC, de que si quieres llegar arriba en, en Liga Nacional, que ya aparte. El, la primera quincena de enero van a tener que trabajar y poner atención a lo, al, al recambio que tienen que dar y la importancia del, de lo, la rotación que les den el resto del plantel sí
0: y sobre todo detalles vamos a, vamos a analizar durante el programa lo, lo, los juegos pero también hay situaciones en el equipo de Ancud que, que, que yo creo que la evaluación de que hicimos bien y que hicimos más en la Copa Chile, finalmente para ganarle el UDEC tienes que fallar muy poco y tienes que tener las cosas claras. Creo que tuvieron muchos problemas para defender las penetraciones. Prácticamente todos los puntos del UDEC fueron de penetraciones y descargas y de ese extra pase. Creo que fallaron mucho también en las cortinas directas, en la defensa de las cortinas directas. No hubo comunicación, no estaba claro por momentos Qué es lo que estaban defendiendo. Y si no, te pasa sea, eso con Ludek, la verdad es que es muy peligroso. Hay, hay, hay que yo, defender un poco. Yo poquito. vi un
2: problema de. No sé si hay. Tener clara no, la regla. Te, te, si no lo pudieron llevar a cabo durante el partido, mm. porque Pisani se lo recordó en cada minuto que hubo, le dijo: acuérdense que tenemos que hacer de esto, esta forma defendemos. De esta forma, de esta mm. forma, de esta forma, y no lo llevaron a cabo durante todo el partido. Exactamente. Bueno,
0: eh, de esto vamos a estar conversando durante todo el programa. Vamos a ver, Carito, si me cuentas, de Black Cat.
1: Black Cat es su lugar perfecto para los competidores Está ubicado en el centro de Santiago Es cómodo, tiene espacios únicos, es moderno Tiene un maravilloso sector de piscinas Y también un bar en esta temporada de calor En la zona metropolitana
0: Ya lo saben, sigan en sus redes sociales A Black Cat, que por ahí vi unos videos De una piscina realmente maravillosa En pocos minutos más A la vuelta de comerciales vamos a estar con el MVP De la Copa Chile, el Seba Carrasco Así que no se vayan, ya regresamos Estamos de regreso. Y a ver, Caro, cuéntame del líder en alimentación.
1: Cuando se preguntan qué hay de almuerzo, da lo mismo mientras que sea buenísimo. En Bonísimo. En Bonísimo.cl podrás obtener el mejor servicio de alimentación dentro y fuera de la cancha. No lo olviden, Bonísimo.cl, el campeón en servicios de alimentación para tu equipo, para tu pyme, para tu empresa.
0: Ya lo saben, Bonísimo, el líder en alimentación. Vamos a presentar a quien fue el MVP de esta, de esta final, de este Final Four. Allá en su casa, en la isla de Chiloé, en Ancute. Estoy hablando del Seba Carrasco, Jugador de la Universidad de Concepción. Vamos a ver si lo tenemos ahí en pantalla. ¿Cómo está, Seba?
3: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Aquí estamos, ¿todo bien? Muchas gracias aquí por, por la invitación. saludarlo ahí a, a ustedes en el estudio y también a, a la gente que, que está siguiendo el programa por, por redes sociales. Así que aquí estamos para hablar de, de básquet, lo que fue el fin de semana y y qué es lo que se nos viene a nosotros como, como equipo así que muchas gracias por la invitación y aquí están.
0: Buenísimo Seba Hay que, te avisamos de inmediato que se ve perfecto y también te escuchamos muy bien ¿Estás en Concepción o te quedaste unos días ahí en la isla?
3: No, estoy acá en Concepción tuve que, que, que venirme ahí con, con el equipo igual en, en un momento pensé en quedarme pero tenía que venir a rendir mi, mis últimas evaluaciones de, de la universidad para, para poder salir y y ya mañana a la noche ya me, me subo un bus de nuevo de vuelta a Ancud para, para poder aprovechar de, de estas fiestas que se nos vienen ahí en, en familia.
0: Es importante aclararle, ya. es importante, Seba, contarle no. contarle a la gente que, que, que mucha gente a lo mejor no sabe, que tú eres de Ancud, eres, eres de la isla y, bueno, hoy día estás representando a LUDEC. y, precisamente, de haber sido muy especial este esta Copa Chile para ti, eh, Venía jugando muy bien, tuviste dos partidos... Eh, interesante, es importante, no es fácil jugar a nivel internacional una Champions, lo hiciste muy bien y luego ya venía rápidamente la Copa Chile y finalmente fuiste MVP y en, y en tu ciudad finalmente, son sentimientos especiales, ¿no?
3: Sí, bueno, siempre para mí ha sido muy especial ir a, ir a jugar a la isla, eh, creo que, que la gente, ¿cierto? Que, que me vio crecer jugando básquet, eh, para mí siempre va, va a ser eh, especial, ¿cierto? El, eh, me hacen sentir siempre el, el cariño que, que me tienen en la presentación o también cuando recibí el premio así que para mí siempre va a ser muy muy especial ir a jugar para allá también con mi familia y, y especial pero también a la vez muy difícil ya que eh, siempre es difícil jugar en Ancud eh, sí. yo había perdido acá en, por Concepción todos los partidos que habíamos jugado antes allá en Ancud habíamos jugado tres y los tres los lo había perdido desde que acá en Concepción así que Igual eh, contento por poder eh, romper con, con esa mala raza que, que teníamos allá en la isla y poder haber eh, obtenido el título. Y sí, eh, creo que, que atravieso eh, por un buen momento, como tú lo, lo mencionas, desde que empezó la, la Copa Chile, que, que me he sentido muy bien, eh, he ido subiendo mis números, también, eh, como tú lo dices, tuve una, una buena Champions, así que creo que, que eso me sirvió también para poder... Eh, Hacer un buen papel en la isla y eh, haber podido ob haber obtenido el campeonato y también el, el MVP. Así que contento por, por mi presente, pero creo que, que igual lo difícil aquí es mantenerse. Así que voy a trabajar duro para para poder eh, mantener este buen momento por el que estoy pasando. De
1: hecho, tú lo decías, Seba, eh, hay que seguir manteniéndose, se viene una liga nacional que suma a un extranjero respecto a lo que estaba pasando antes. ¿Cómo crees que se viene el futuro para el equipo? ¿De qué posición podría ser el extranjero que traigan, considerando que has tenido un muy buen papel? Y me imagino que Cipreno tiene tu, tu nombre ahí ya de, ya de titular indiscutido en el AUDEC.
3: Bueno, vamos vamos a ver ahí cómo se van dando las cosas, eh, si bien es cierto yo tengo que estar siempre preparado para, para la, la posición o, o la forma en que se me requiera dentro de la cancha, si si es titular bien, si es de sexo hombre igual igual bien, pero mi, mi objetivo siempre va, va a ser entrar a darlo todo y aportar mi granito de, de arena en, en función del equipo, así que bueno, ahí eh, creo que la directiva se, se van a juntar y van a ver con, con qué extranjeros eh, vamos a sumar para, el, para la Liga Nacional eh, podría ser un, un, un alero en la posición 3 cierto podría ser también Derrick Machado que, que lo ocupamos en, en la Champions, así que bueno, creo que esa es una, una decisión dirigencial que, que ahí yo, yo no me puedo meter, pero estoy seguro que, que el extranjero que venga se va a acoplar muy bien al equipo nosotros también como, como compañeros de, de equipo tenemos que que integrar al, al, al nuevo extranjero que, que se nos sume y <ríe> integrarlo en nuestra forma de juego, en nuestro sistema. Y, y creo que, que tenemos un gran equipo para, para competir nuevamente, ¿cierto? Lo, los primeros lugares en, en la siguiente Liga Nacional. Tenemos todos los elementos, lo hemos demostrado, ganando, bueno, en este año la, las copas que hemos jugado. Así que eh, creo que, que somos candidatos nuevamente para para una, una corona pero nosotros también tenemos que, que demostrarnos dentro de la cancha si bien es cierto igual tenemos harto harto nombre en el, en el equipo grandes jugadores así que eh, creo que lo principal es eh, hacerlo dentro de la cancha Seba, y nosotros nos enfocamos en eso
0: Seba las cosas las cosas no bueno tú decías que las veces que habían ido antes a jugar al a, a Ancud no habían podido conseguir el, la victoria eh, y esta vez no fue nada fácil Llegó un momento en que las cosas estaban muy complicadas A ver si nos metemos un poquito en lo que fue esa, esa final frente, frente a Ancud eh, En el peor momento de ustedes, por así decirlo, en el segundo cuarto No solamente estaban pasando por, por, por un mal momento eh, Sino que estuvo la salida de Cipriano Y, y estábamos conversando aquí con Cristian que también... Eh, eh, Santi Gómez asumió de gran manera la responsabilidad de hacerse cargo eh, también de ajustar algunas cosas de, en, en el entretiempo que eran sobre todo en la defensa de las cortinas directas, que le estaban pasando por atrás a Gallegos, se, se estacionaba detrás del bloqueo y tomaba tiro esas cosas por ahí por momentos lo tenían, los, los tenían incómodos pero no fue fácil ganarle, ustedes tuvieron que ajustar algunas cosas y fueron fuertes mentalmente
3: Claro, no fue para nada fácil, fue un partido parejo, palo a palo, cierto, punto a punto, hasta el, hasta el último cuarto, cuando quedaban tres, tres minutos, al par eh, me, me parece, y, y creo que, que Santi lo, lo, hizo, eh, lo hizo de una manera tremenda. Eh, sí. Él supo supo guiarnos, ¿cierto? supo supo eh, rotar a nosotros en, en los momentos en que tenía que hacerlo, lo que tú dices también de la defensa del pick and roll, que en el segundo tiempo cambiamos a, a, a cambios múltiples, a creo cambiar. que eso también nos no ayudó mucho, estábamos cambiando constantemente, ¿cierto? Sí. Yo que defendía a, a Barraza, si me iba a un pick and roll, cambiaba con, con el 5 y después me iba a la esquina, ¿cierto? Y el, mi compañero que defendía en la esquina, uno de, de mayor estatura que yo, hacía el cambio y él tomaba el rol, creo que eso nos funcionó muy bien. Y, y bueno, en Ancú siempre, siempre fue eh, complicado como lo mencioné anteriormente sumándole la expulsión de, de nuestro entrenador principal más, más a, a Terry, nuestro extranjero que sacan en, en el último cuarto o en el tercer cuarto quedando poco me parece no, no recuerdo bien el momento pero fue un partido cuesta arriba que lo trabajamos desde, desde el principio del partido y, y, y Santi Santi fue, fue tremendo creo que sí. para mí fue uno de los de, de principales ciertos que nos, que nos pudo llevar a la, a la victoria así que contento también por por él, creo que nos conoce muy bien a todos cómo jugamos, nos llena de confianza siempre, así que eh, eso ayudó a que, a que podamos eh, mantener nuestro nuestro juego, mantener ciertos los puntos ya que eh, siempre estuvimos arriba por dos, abajo por uno así así fue la tónica fue del partido gustado. y lo los supimos guiar muy bien para poder después eh, apretar el, el acelerador en el último cuarto y y poder quedarnos con
1: la victoria. Eh, el partido anterior con la Esportiva fue una victoria arrolladora de ustedes, me imagino que pese a, a la alegría de, de ese triunfo tuvieron que estudiar o ver en vivo y en directo lo que pasaba con Ancud y, y, y Leones, ¿también les ayudó un poquito poder ver ese partido para saber cómo enfrentar a, a un equipo que prácticamente, si no, a ver, si no había perdido un partido con Puerto Varas llegaba invicto también en la misma instancia que ustedes en esta Copa SEO.
3: Sí, claro, nos sirvió mucho estar ahí presenciando el partido, también eh, bueno, Santi, cierto que, que lo acabamos de mencionar, él igual siempre se encarga de hacer un buen scouting No, no. hoy, hoy en día en el Vasco está muy está muy presente el tema del, del scouting y también eh, creo que, que nos sirve mucho eh, haber visto el partido anterior vimos que, que Pablo Barraza estuvo muy fino de, de tres puntos también eh, su extranjero Masco, el que, que te, te, tenía no un, controlaron. Un, una gran efecto una gran efectividad, ¿cierto? Y, y pudimos controlar eh, a, a esos jugadores, el, el Chapa, cierto, se, eh, creo que fue el que, que anotó más puntos por ahí, él se nos salió del, del esquema, pero, pero bueno, su, supimos responder muy bien a, a sus jugadas, a, a, a cómo defender el, el pick and roll que, que lo habíamos hablado anteriormente, así que creo que no, nuestra respuesta a, a sus jugadas y nuestro scouting fue, fue muy bueno defensivamente, tanto como ofensivamente, así que eh, muy bien ahí el el scouting y, y eso no sirvió a haber visto el, el partido anterior.
0: Cristian, creo que la UDEC eh, lo ha demostrado en los últimos títulos, que cuando se ve incómoda, aparece jugando un gran juego de media cancha teniendo mucha paciencia llevar al poste el balón, su, seguir moviéndose, tener movilidad eso le generó puntos en momentos muy importantes cuando ya se terminaba el reloj de posición eh, pero no era fácil estar sin el entrenador jefe atrás creo que Santi Gómez hizo un gran trabajo tuvo las palabras justas y finalmente cuando por ahí yo sentía que porque Terry se va expulsado yo también, creo que un poquito no estaba de acuerdo un poco con la decisión de los árbitros, creo que eso podía haber quedado advertir a Renato con la técnica o sea advertirlo con el flop y que no se tire y dejar a, dejar a Terry ahí pero estaba cansado por ahí no se sé, confiaba un poquito en Milano que estaba ahí, que apareció y empezó a hacer el trabajo. Aparece como MVP Milano por los números, pero muchas asistencias vinieron para decirle hágalo ahí. Buenos movimientos y aparece todo el poderío
2: del UDEC. Sí, sí sí si es lo que te digo yo, que, que el UDEC tiene demasiada rotación, creo que cuando uno no funciona, por ejemplo, buscando, hace un partido no tan lucido. El equipo eh, lo sostiene a todos. Aparece eh, Seba que hay una jugada muy buena que está en punto y punto y se pasan en la pelota ahí, con, ahí están los números de Milano ¿eh? con Luzcando y termina tirando el SEA sobre a Chicharro un doble sí. hizo tres dobles importantísimos del mismo lado de la cancha mm. después Kevin Rubio penetra muchas veces y le da a Milano creo que seis puntos son fáciles sí. que le dieron abajo para, para hacerlo entonces siempre te está apareciendo Evans lo tuvo quizás tremendo partido pero siempre está apareciendo Lino Sae entra hace cosas importantes mm da el poderío y la riqueza que tiene la, la banca y que todos asumen esa responsabilidad. Eh, Evandro también entró a hacer cosas Aportó. Y, y mete un triple importantísimo también, sí. que el, cuando el partido estaba apretado. Entonces te habla de un plantel y, volviendo al tema de Santiago Gómez, que mm. todos le, o sea, el equipo le cree. Porque tú ves, también hay muchos equipos en Chile que se va al entrenador jefe y queda el asistente, y el asistente en verdad no mm. o no le cree el plantel mm. o no tiene también todas las cosas claras. Entonces ahí te da esto que el por qué ve termina ganando un partido apretado con varias cosas en contra y se terminan llevando un título por... Como lo que dice Seba,
1: yo creo que también lo de Santiago es importante, si sí dice que, que se preocupa del scouting, que estuvo súper eh, preocupado del partido de Ancud que tuvo con Leones evidentemente si él se queda al mando sabía perfectamente qué hacer con cada jugador que le significara peligro eh, en la pintura o, o, o de tres puntos, pero yo creo que también lo que habla Chac es sin duda lo que es el básquetbol, es un deporte colectivo aunque a la gente se le olvide se necesita una rotación importante, se necesita que no solo sean dos, no solo sean tres jugadores, sino que sea el equipo completo el que genere, genera genere daños a, al equipo contrario y es sin duda lo que está haciendo la UBEC y lo que significa que sea la UBEC en el presente del básquetbol nacional.
0: Totalmente. Seba, tenían claro ahí en el juego, en, en, en la final, que cada vez, o sea, no tuvieron mucha oposición cada vez que tomaron la decisión de ir al aro. Creo que ahí, yo creo que por ahí estuvieron un poquito los errores de Ancud. Creo que cada vez que ustedes tomaban la decisión... De, de atacar la, la, la zona y ver lo que sucedía y generar las descargas eh, les daba resultados, les, les generaba puntos, les generaba faltas lo, lo, ¿lo fueron viendo así? ¿sabían que ahí podían podían atacar con mayor facilidad?
3: Sí, claro, también va, va de la mano con, con que tenemos un, un plantel muy muy largo y, y de buenos jugadores, ¿cierto? que tienen la, la capacidad y la técnica individual para poder llegar, ¿cierto? para hasta abajo del aro, como se dice para, para romper la defensa y, y encontrar al, al hombre solo. Creo que, que tenemos eh, mucho mucho poder de, de técnica individual, con, con Geno Luzcando, Diego Silva, eh, el mismo Eduardo Marechal, Kevin, todos todos creo que, que tenemos una muy buena lectura de juego, nos conocemos ya hace mucho tiempo, entonces creo que, que el básquet y los sistemas de juego últimamente nos no están fluyendo muy bien y, y así lo, lo hemos ido demostrando. También creo que se ve reflejado en las estadísticas ya que me parece que, que en la final más de seis jugadores o seis jugadores me parece que tuvimos más de diez puntos en la planilla y eso eso te habla de, de un juego en equipo, de que, de que estábamos todos preparados y muy conectados en, en la final con, con, con el equipo, cierto estábamos muy compenetrados y, y no, nos supimos pasar muy bien la pelota y distribuir el, el goleo de, de una forma que, que no se ve mucho, siempre se escapa un jugador con varios puntos, dos, claro. pero... Pero que nosotros tengamos seis o quizás siete, no recuerdo bien el número, de jugadores con, con más de diez puntos, te habla de, de, de un juego en equipo muy bueno que, que es lo que finalmente nos lleva al éxito.
0: Total, Totalmente. Ahora, Caro. Hay
1: que destacarlo de Milano. Sí. Se, ha hablado de, se hablaba de que su nivel no estaba a la altura, se hablaba de que, que no estaba jugando bien, pero pero en esta instancia volvió a ser el Milano que tenía acostumbrado Lodec.
0: Volvió a responder cuando Así la gente es, lo que que que, clave.
1: Yo creo que, que hay que destacar lo de Milano que, que le ha Tomó rebote ofensivos. Pero pero Not, ya está... Se
2: Subic, sí, ubicó muy bien, jugó unos Ahora, pe, pick and roll muy importantes. Yo, el, el, de hecho, el programa anterior había dicho que yo encuentro que todavía está falto de eh, físico como nos tenía acostumbrado cuando... Claro, ha jugado mucho, ah, men mucho, mucho menos, menos, menos. Y menos se ha mantenido, pero... Lo que hizo ahora en el final del partido fue clave para la UDEC. Sí, lo que pasa también es que, ¿Tiene un mes
0: que, para que el, el poderío que tiene con Evans, porque partió el, inicio, se inició el juego y, y cargaron el juego interior inteligentemente con Evans, con Terril, cargaron el juego. Uno con uno era muy difícil defenderlo. Eh, ahí sacan mucha ventaja. Inteligente la UDEC y Cipriano en llevar el juego ahí para conseguir, para conseguir faltas temprano y comprometer al equipo. Pero también puede pasar un poquito que Ancud, Uh -huh. A diferencia de Ludek en el día anterior, Caro, no lo tuvo fácil frente a Leones.
1: Yo creo que fue eh, un partido extraño porque eh, finalmente Ancud pudo empezar a dominar cuando ya se vuelve del descanso largo eh, y prácticamente también se ven todas las manos importantes que tiene Ancud anotando en su gimnasio. El público uh -huh. se volvió loco, lo decían en el capítulo Gran juego anterior. juego de Pablo Barraza. Pablo Barraza para mí debió haber sido el MVP de la televisión, sin duda. Eh, mm. Pese a, lo de, a los números de Maxwell, que fue el MVP de, de, por estadísticas con, con 28 puntos y 5 rebotes, fue un triunfo importante eh, para, para Ancud en lo anímico, empezar la localía en que el público se volvía loco. La semana pasada dijeron que ese era el estadio del de, gimnasio del básquetbol que, mm. que era un, un lugar difícil para Y este jugar. fin de
0: semana fue así. Y,
1: y fue así, eh, creo que para mí desde lo que he visto en televisión no he tenido la fortuna de estar en, en ninguno de estos gimnasios, la catedral y ahora el gimnasio Fiscal de Ancud me parecen los gimnasios más difíciles para jurar.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, eh, Pablo Barraza tuvo un gran juego, Maxwell ahí con 28 puntos y 5 rebotes en el juego frente a Leones, que, que no fue por ahí, no se nota un poquito, o sea, la, la diferencia no sé si fue así de amplia, creo que, que uh -huh. en un momento León estuvo, punto punto estuvo arriba hasta, en el, el marcador dejado. en un momento clave donde... Eh, hay movimientos en el banco de Samaniego y por ahí no le da, no le da, resu no le da resultado. Ya vamos a estar hablando de Leones, sobre todo con lo que pasó después con, 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 con la esportiva. Exactamente, pero ¿qué te pareció eh, del fin de semana finalmente de los jugadores de, de, de Ancud, Cristian, en especial de, de Suárez? Si bien no, eh, en este partido destacaron más, eh, Maxwell y Barraza, en la final aparece eh, el Chapa. Anotó mucho, pero también tuvo errores que corrigió. Espectacularmente con tremendas tapas.
2: Sí, o sea, te habla de, de lo atlético que es el Chapa. De hecho, hay una pelota que pierde mitad de cancha y como que se lamenta. Sí, y, y, se lamenta. Y de recién eso. ahí empieza a correr y lo llega arriba con Luzcando eh, de forma extraordinaria. Se echa el equipo al hombro.
0: Era, pa era para matarlo.
2: Pene <risa> <pene> <risa> <risa> es, es, es la
0: realidad y de repente reacciona y debe haber sido una jugada, la de jugada defensiva de partido
2: de hecho hay otra que pone igual y que nadie, ningún compañero de él vuelve y agarra el rebote de Diego Silva y hace Exacto. el doble Entonces pero no sé si fueron dos o tres que tuvo así y en ataque penetrando giro tiro con tablero salida rápido Fabrico. y creo que Para... está a un nivel muy alto el chapá y por eso te digo yo si tú le sumas a Barraza si le sumas a Gallego Maxwell tiene que aparecer eh, Renato Vera tiene que aparecer otro jugador más dan, Darle minutos y darle rotaciones A ese cuadro de Ancud Que tiene muy Casi se gana un premio
0: Renato de actuación ¿eh?
1: Para mí yeah. el partido que jugó Ancud con, con Leones tendría que haber sido El partido de la final que deberían haber jugado Con Ludec para que fuera eh, aún más apretado Este partido pero yo creo que lo del Chapa habla de por qué es seleccionado indiscutido de Chile. Porque sí. no le pesa la camiseta, no le pesa la final. Los partidos importantes siempre responde, pese a no, no estar jugando como pasó en la temporada anterior. Mm. No estaba jugando Liga 1, no estaba jugando final. Y aún así es, un, es una persona importantísima porque sabe finalmente cómo corregir precisamente sus errores.
0: Totalmente. Seba, ¿cómo fue enfrentar a, a un amigo, yo creo, a... A, a, un, a un Sebastián Suárez que, que también por muchos momentos entrena, entrenan juntos cada vez que pueden, eh, son cosas especiales enfrentando en una, enfrentarlo en una final
3: Sí, claramente claramente que, que va a ser especial estuvimos juntos entrenando toda la pandemia eh, nos despertamos temprano para, para ir a pesas, para ir a entrenar salíamos a trotar, creo que los dos somos muy motivados en ese sentido para entrenar y y bueno, que, que pase el tiempo de, de, del COVID y volver a jugar. Ya, ya llevamos do, dos finales jugando en contra. Él, la primera fue por Valdivia, ahora él en Ancud. Entonces creo que eh, habla habla bien de que, de que nosotros no, nos entramos muy, muy bien para, para llegar hasta esas instancias, que el, que el trabajo duro siempre siempre va a pagar en algún momento y, y lo, los dos creo que lo hemos demostrado con números y también llegando a, a instancias finales. Y bueno, lo que hablaban ustedes Creo que Chapa que siempre ha tenido muy muy buen timing para poder llegar a esos bloqueos por atrás en, en persecución. A mí me, me parece que cuando él se detiene en la mitad de la cancha lo hace a propósito para, para dejar que, que, que buscando pase y, y después llegar al bloqueo. Para tener así espacio que, para tomar envión, claro. Sí, sí, conociéndolo yo creo que hizo eso. <risas> y, le bien, y le salió bien, así que... Imagínate, se mandó tres, tres de esos bloqueos Así que, eh, como lo dijo la Caro Es eh, un, un jugador de, de selección Indiscutible Lo ha demostrado y, y creo que eh, Es muy difícil defenderlo Así que también tenemos sí. mérito por, por haber no. ganado de, a mí me Por que haberle ganado un, al Chapa. Un control, no,
1: Absolutamente y, Me gustaría que hicieran un control de 50 metros a, a, al Chapa Con cronómetro, para saber cuánto se demora Porque es bastante rápido para, Muy rápido, es que imagínate la, 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 zancada,
0: la zancada larga Y una cosa a rescatar De lo que acaba de decir el Seba eh, no es casualidad No es casualidad Que, que Los que, el, que están teniendo Que el SEO esté En la UDEC que, y, que, y que llegue a esta final Y que el Chapa esté En, en, en el otro equipo Y que llegue a una final Y que estos jugadores Finalmente En el análisis Más fino son los que más entrenan a lo mejor, son los que más, eh, más preocupados están en también. Tiempo, en el tiempo que otros
2: están descansando eh, y están tiempo, entrenando. Entonces.
0: Exactamente. Bueno, ese es un análisis un poquito más fino, pero no es casualidad tener a, a dos jugadores, en este caso el Seba por la UDEC y el, y el Chapa, ambos de Ancud. Para que no se enoje la gente de Ancud y, y, y la reconozcamos que le gusta yo, tanto. Yo voy a volver a citar lo que, lo que dije
1: en un capítulo anterior. Para mí el que el que destaca, el que demuestra y el que sí, el que es nombrado y todo es el que vive, respira, come y se preocupa al 100% de su carrera porque finalmente es su trabajo.
0: Total, Totalmente. Carito, a ver si me cuentas de Autofidem.
1: El auto de tus sueños en 5 minutos, solicita tu crédito automotriz en autofidem.cl. Financiamos tu auto seminuevo y usado desde La Serena hasta Punta Arenas. Estamos presentes en las automotoras más importantes de regiones. Pregunta por AutoFidem y pide tu crédito y tendrás un 10% de descuento en la tasa con la clave Hablemos de Básquet.
0: Ya lo saben, Autofiden pide tu crédito. Ahora estamos conversando con el Seba Carrasco desde Concepción, el MVP y campeón de Copa Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso y Carito, a ver, cuéntame de BSS.
1: BSS nació hace más de dos décadas en el puerto de Valparaíso con el fin de proporcionar servicios de abastecimiento completo a las naves mercantes extranjeras que recalan en los puertos chilenos, sirviendo actualmente en Antofagasta, Valparaíso, Quintero, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, entre otros.
0: Ya lo saben, BSS siempre apoyando al básquetbol chileno y por sobre todo al básquet femenino, ¿eh? muy presente. BSS siempre. Estamos conversando con el Seba Carrasco. Seba. Eh, ha sido un jugador muy, muy aplicado, no muchos en nuestro país pueden decir que uno que son jugadores seleccionados nacionales y la otra es que consiguieron un título sudamericano, tú lo pudiste hacer. Eh, poco, eh, día a día te veo muy enfocado en tu, en tu trabajo, en, en, en mejorar. ¿Qué es lo que te dicen tus entrenadores? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te dice la gente que por ahí puedes conversar? Eh, ¿Y en qué se están enfocando y qué, en qué te estás enfocando tú en mejorar en tu juego?
3: Bueno, creo que eh, siempre uno va a poder me, ir mejorando día a día y, y agregando cosas al, al repertorio, ¿cierto? A, a la mochila que, que tiene cada uno de, de recursos, por decirlo así. Eh, bueno, me, me he enfocado últimamente en, en mejorar mi físico, ¿cierto? Creo que es muy importante para jugar a, a un nivel profesional estar estar con, con más musculatura eh, si bien es cierto, yo yo siempre me va a tocar defender jugadores que son más altos que, que yo o, o que quizás por ahí pueden ser más, hasta más fuertes que yo, así que creo que tengo que estar muy preparado físicamente, muy muy apto para, para poder enfrentar a, a esta clase de jugadores y también sumarle que, que últimamente he estado con, con nutricionistas me, me he cuidado la, la alimentación desde, desde que comenzó la no mediados de, de Copa Chile más o menos así que creo que que mi, mi buen rendimiento también, eh, no sé si, si coincidió con eso sí. o, o es re, realmente lo, 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 lo que puede generar la, la, la nutrición deportiva, así que muy contento y, y pienso seguir por ese camino, seguir sí. en, entrenándome el, el doble, llegando antes al los entrenamientos, seguir con, con nutricionistas, así que me, se, si me ha dado resultados lo, lo voy a seguir haciendo y lo voy a mantener en el tiempo.
0: O sí, sea, me parece, me parece muy bien. Es más, te voy a contar que nosotros aquí en Hablemos de Básquet, en nuestro programa tenemos un espacio que se llama que se llama Hablemos de Nutrición. Creo que para sacar el mejor rendimiento eh, tenemos que tener eh, preocupación y estar pendientes de, de esta parte. Y tal cual como tú lo dices, creo que tiene mucho que ver. Aquí ya podemos ver en pantalla a nuestra nutricionista Fernanda Poblete. ¿Cómo estás, Fer? Eh, bienvenida nuevamente a Hablemos de Básquet. ¿Cómo estás? Parece que no algo pasó con ahí con, con, con Fernanda. Hoy día vamos a hablar eh, de los carbohidratos con, con Fernanda. Vamos a ver si, si aparece por ahí, pero de lo importante que es. Y ya es, no es coincidencia, claro, que eh, cada vez que tenemos invitados, que los invitados normalmente son de selección. Hay que tener y, la pregunta importante. al
1: Seba si, si, si es vegetariano o vegano, porque nos hemos sorprendido muchísimo <ríe> con algunos. Sí, ¿Comes carne? Como ancuditano me imagino carne.
3: que come carne Como carne, carne? Sí, Pero, sí me, me gusta Me gusta mucho, así que yo lo veo difícil Poder dejarla
1: yo, yo creo que lo importante también es que lo, lo ha dicho la, la feña en, en bastantes ocasiones Es que los carbohidratos son muy amigos de los deportistas Hay algunas personas y algunos nutricionistas que tienden a demonizarlos Como uh -huh. ya, si quieres bajar de peso tienes que dejar de comer carbohidratos Y creo que es lo que no hay que hacer uh -huh. Y me imagino que él se va a de comer muchísimos carbohidratos antes de cada partido, cada entrenamiento
0: ¿Tienes tu
3: rutina? Sí, sí, bueno, en mi, en mi rutina de alimentación los, los carbohidratos eh, me los dejan más para el día de, del partido y después los días de semana de entrenamiento igual me, me agregan eh, carbohidratos, pero, pero en pocas porciones. Eh, en, en mi almuerzo y, y, y la cena agrego solamente una porción de, de carbohidratos los días de semana, y por ejemplo el día de partido son, son tres. Entonces, por ahí el, el Nutri ¿cierto? Se, se encarga de, de ver esto, esos factores, y, y con la rutina que estoy me, me ha ido bastante bien, así que, como, como te decía, pretendo mantenerla.
2: Seba, el el tema del nutricionista es, te lo pone el Oudec para todo el equipo o lo buscaste tú de forma personal?
3: No, yo lo busqué de, de forma personal. Tenía muy buenos, eh, buenos comentarios del nutricionista. Sí, él se llama Carlos Jorquera. Creo que a nivel nacional es, es muy reconocido, así que eh, yo le eh, no voy a hacer caso a lo que a lo que él me diga. <risa> Tenemos ahí, parece,
0: a, a Fernanda. A ver si, si regresó con nosotros, y si la podemos ver o, o la podemos escuchar. ¿Nos escucha, Fer?
4: Estoy. Aquí los veo, los escucho. No sé si ustedes me ven. Sí. ¿Sí?
0: Ah, ah, ¿Sí? En, este momento, Bien, en este momento todavía no, pero eh, no sé si estaba escuchando un poquito. Estamos con, con el Seba Carrasco, recién salió campeón, con y con Nos estaba contando, Fer, que... Eh, esta, último, esta última temporada ya se empezó con, a trabajar con, con nutricionistas.
4: Uh -huh. Sí, alcancé a escucharlo con Carlos Jorquera. De hecho, Carlos fue profesor mío en el, en el posgrado. Yeah. Eh, así que estamos alineados eh, con el objetivo y con la importancia de la nutrición dentro del, del deporte. Eh, así que, buenísimo. algo Alcancé a escuchar sobre los cambios y las diferencias que tú notabas, eh, Sebastián, con respecto al, al juego, al, al rendimiento, y que dudabas si tenía cierta coincidencia con estos cambios en la alimentación. Y te puedo asegurar de que sí son por la alimentación.
0: Total... Sí. Totalmente o no se va?
3: Sí, sí, totalmente que sí, así que vamos a mantenerla. Y bueno, mi, mi objetivo, cierto, el que planteamos con, con Carlos era poder eh, bajar un poco el porcentaje de, de grasa corporal y aumentar eh, aumentar más músculo. Así que creo que el, se me ha ido el, dando bien. la
4: masa muscular finalmente siempre va a ser un, un muy buen aliado dentro de los deportistas.
3: Fer, y teníamos teníamos
0: hoy día un, un, un temita sobre los, los, los carbohidratos, de lo importante de lo importante que, que, que son, de, de, de qué podría pasar si un deportista alto rendimiento no consume carbohidratos.
4: O sea, básicamente no va a tener la energía para poder rendir como espera. Eh, muchas veces le tenemos un poco de miedo a los carbohidratos porque los han satanizado. Eh, alguien en algún minuto dijo, no, el carbohidrato es el culpable de todas las enfermedades, pero eh, evidentemente que cuando uno lo consume en, en, en raciones o en cantidades moderadas va a ser un súper buen aliado. Entonces, si tú no consumes la cantidad, seguramente te vas a sentir más cansado, no vas a poder rendir, la recuperación va a ser mucho más lenta y ev evidentemente el riesgo de lesiones aumenta exponencialmente.
0: Fer, ¿y por qué, por qué tendría que ser eh, los carbohidratos y no otro, otro, o, esto, otro alimento?
4: Esto es como, como que tú dijeras, tengo un auto y en realidad la benzina hoy día está tan cara que quiero usar agua. Como combustible o cualquier otro líquido que no sea la benzina. Entonces, básicamente nuestro cuerpo, nuestras células funcionan con el carbohidrato como combustible para to todos nuestros movimientos, para todas nuestras actividades. Entonces, cuando tú al, finalmente al, al auto le sacas la benzina o a tu cuerpo le quitas o le restringes el carbohidrato, no vas a tener la energía y no vas a funcionar como corresponde. Ahora, se han estudiado la dieta cetogénica o todo el movimiento keto que existe hoy día, que, donde se fomenta en el fondo el consumo de eh, grasas para poder usarlas como combustible. Eh, es una alternativa. ¿ya? Cuando la gente busca perder peso, eh, puede utilizar esta, esta estrategia. No es la única solución, es, un, es solamente una estrategia. Y eh, el punto es que tú necesitas finalmente un proceso muy largo de adaptación es como que tú dijeras, a este mismo auto yo le quiero cambiar el motor donde yo quiero adaptarlo a otro tipo de combustible, de benzina a uh -huh. diésel, ponte tú. Pero te va a costar mucho tiempo y tú necesitas resultados inmediatos. Por lo tanto, eh, los lípidos o las grasas podrían ser una alternativa si es que tú tienes mayor tiempo para poder generar esta adaptación. Pero tu cuerpo funciona con carbohidratos y el rendimiento Ech. es mucho mayor cuando tú usas el carbohidrato como combustible.
0: Estoy clarísimo. Fer, ¿y, y, y en qué aliment en qué alimentos? Porque siempre hablamos de los carbohidratos, pero nosotros también, no sé, arroz, eh, eh, las pastas.
4: Las pero, papas.
0: ¿En qué otros alimentos podemos encontrar los carbohidratos?
4: ¿Se acuerdan ustedes de la pirámide alimenticia? Sí. Ya. Antiguamente se usaba <risa> la pirámide alimenticia. Ya era un triangulito donde abajo en la base estaban los cereales. Y eh, hoy día ya no es una pirámide alimenticia por un tema como educativo, pero básicamente, que es como la, la imagen que tenemos en la cabeza, pero eh, arroz, pastas, papas, legumbres, legumbres. también tienen carbohidratos. En un, un nivel un poquitito más arriba nos encontramos con las frutas que también tienen carbohidratos. Si la fruta está más madura, va a tener carbohidratos más simples, por lo tanto la absorción y la entrega de esa energía va a ser mucho más rápida. Tú, exactamente, mira, ahí está la pirámide alimenticia. Qué rápido hablar, Guerrero. Hoy día, eh, muy bien. Esta Premendo. es la pirámide alimenticia como del deportista, eh, donde abajo en el fondo tú puedes controlar, tiene que ir todos los días la hidratación, el timing nutricional, controlar el, el peso, entiéndase como peso, eh, la composición corporal en el fondo, mm. pero tienes, eh, tienes todos los derivados del trigo, de, de la harina, el pan, luego, eh, frutas verduras eh, las frutas tienen más carbohidratos que, la, que las verduras eh, por lo tanto también podrían estar dentro como de la, del mismo grupo o en la misma importancia eh, y luego vienen las proteínas y finalmente bien arriba vienen eh, las grasas
0: que absolutamente clarísima con esa con esa con esa imagen y lo que nos cuesta eh, lo que nos cuesta Fernanda y que no es una coincidencia finalmente Fer que finalmente los deportistas, los basquetbolistas que llegan acá, que consiguen una medalla, que les va bien, que están ahí, la gran mayoría, todavía mm. no como equipo, porque no es el equipo que los, que los, que los mete en este, en este plan, en este, en este sistema, pero individualmente ellos se están preocupando y finalmente aparecen los
4: resultados. De todas maneras, o sea, empiezas a, a, a pulir ciertos detalles, porque la, la base está, la motivación y las ganas de poder avanzar dentro del deporte, yo me imagino que existen, pero cuando tú tomas la decisión de, lo que decía decías, llegar un poquitito más temprano a tu entrenamiento, comerte una fruta antes, eh, buscar la hidratación y estar preocupado de la hidratación, empiezas a, a pulir y a hacer todos los checks para finalmente lograr un buen un buen rendimiento, que eso es lo que finalmente uno busca.
0: Finalmente, y eso es lo que uno busca y eso es lo que nosotros eh, se van a semana, va, estamos aprendiendo y que la gente que nos ve, entrenadores, jugadores, jugadores más jóvenes que se están en desarrollo puedan aprender un poquito de, de cómo alimentarse, de cómo nutrirse de la mejor forma para así sacar su mejor rendimiento. Fer, al principio nos costó un poquito, nos encanta este espacio, hablemos de nutrición, pero pudimos al fin poder estar contigo y te quiero agradecer muchísimo habernos acompañado este ratito.
4: Muchas gracias a ustedes. Sí, de repente se nos dificulta un poco, pero lo logramos.
0: <ríe> Finalmente lo logramos. Te mando muchos muchos cariños para allá, Fer, y nos vemos. Gracias. Esperemos Está que nos vemos el próximo, el próximo martes. Nosotros seguimos sí. conversando con el Seba Carrasco y vamos a ir a una última pausa. Me quiere decir algo, Caro.
1: Le mandan saludos al SEBA, dicen que es el futuro conductor de Chile, siempre se le ve caballero, su crecimiento desde que salió de Ancud es notable. Le mandan saludos desde Valdivia y que vaya, y donde vaya siempre con su cabeza en el juego, eso lo hará salir a competir en las mejores ligas para seguir con su crecimiento básquetbol.
0: Mira, y Juan Rafael Maldonado en la transmisión dijo que era el mejor base del básquetbol chileno, ¿eh? Eh, ya ya se dice eso y bueno, se lo ha, se lo ha ganado el SEBA. Vamos a hacer la última pausa y seguimos conversando con él. Estamos de regreso, Icarito, cuéntame.
1: ¿De Icai? ¿Te Por gusta supuesto. el salmón? Bueno, yo creo que a nuestras mascotas también. Icai es una marca chilena especializada en snacks y premios elaborados en base a salmón fresco para tu perrito y gatito. Son 100% naturales, libres de gluten y ricos en omega 3 y 6. Sirven para mejorar el pelaje y ciento de beneficios más. Puedes encontrarlos en varias tiendas especializadas a nivel nacional o en su Instagram, y Icai, Icai sabe salmón? ¿Por qué es salmón?
0: Sí, y lo adoran los perritos y los gatitos a Icai, así que ya lo saben. Seba Carrasco, eh, la verdad que es una gran eh, poder conversar contigo ya habíamos intentado eh, tenerte en el programa no había sido posible pero te quiero te queremos desde acá desde los estudios de, de Radio Touch TV estudio Diego Armando Maradona lo veo, lo veo aquí al frente eh, te quiero felicitar nuevamente te lo pude te lo pude decir ahí por un mensaje cuando saliste campeón y darte las gracias de nuevo por haber estado con nosotros y los micrófonos de hablemos de básquet son para ti para que puedas saludar a la I, a la gente de la isla a la gente de la UdeC y a todas las personas que tú quieras
3: bueno muchas gracias Rodrigo ahí por, por las palabras y las felicitaciones eh, bueno mandarle un saludo a toda la gente que, que estuvo conectada que estuvo viendo la la transmisión también a, a los que me escribieron en los comentarios con, con sus palabras de, de apoyo. Y bueno, y también decir que para uno siempre va, va a ser la, la, una de las mejores sensaciones pon, ponerse la roja. Y, y bueno, va a depender del técnico, pero pero también siento que, que últimamente eh, estoy preparado también para, para enfrentar el, el nivel internacional, como como lo, lo pude demostrar en la primera ventana de, de la Champions. Así que yo me voy a mantener entrenando para. Para poder algún día volver a hacer, a hacer llamado y bueno, continuando con, con los saludos, saludar también a mi familia que, que debe estar ahí pendiente a la, a la transmisión y, y desde, el, desde el minuto uno que comenzó el programa, y, y también a la, a la gente de ANCUD que, que siempre me ha apoyado, mu mucho, mucho agradecimiento para todos ellos, y, y también a la gente de Concepción que, que viajó a ANCUD, los que, los que se quedaron acá en Concepción mirándolo por la tele y siempre nos, nos mandan buenos comentarios y. Y palabras de apoyo, así que agradecer también a ustedes por la oportunidad de, de estar acá, lo habíamos intentado anteriormente, pero finalmente se pudo, así que eh, muchas gracias por, por la invitación y, y siempre vamos a estar disponibles ahí para poder conversar de, de básquet y, y de los diferentes torneos que, que nos deparan como equipo, así que muy agradecido y, y no, ya nos no vamos a estar viendo nuevamente.
0: Muchas gracias a ti, Seba, y le mando un saludo cariñoso a toda la gente de Concepción. Felicitaciones a la gente de LUDEC y, por supuesto, a la gente de ACUD. Muchas gracias, Seba. Carito. Es
1: que, es que quiero leer un comentario que dicen, ver. perdimos la culpa, perdimos la copa, perdón, por culpa de un acuditano. Qué ironía. Sí, po. es verdad. Se le fue. Nada que hacer, no bueno, lo... se fue a estudiar
0: también el SEBA de la UDEC, que son cosas que por ahí no se analiza mucho que hay ciudades que tienen universidades y que se pueden llevar a los jugadores jóvenes. ¿Quién no lo pasó muy bien? y ¿Quién fueron los Leones de Quilpue? Ya hablamos un poquito de eso, pero la Esportiva se metió tercero.
1: ¿eh? La Esportiva se metió tercero y vence a Leones por dos en esta definición por el tercer lugar. El marcador fue 73-71. Matías Lubiano tuvo un muy buen partido. Fue el MVP de este con un doble doble de 11 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias y mi crítica en el fondo a lo que pasa con Leones, que pierde con un equipo de segunda sí. eh, y venía de disputar ser campeón de Liga Nacional, es que pasó? Se, se desarma un equipo,
0: pasó con gira en
1: torno de los, de los tres, que para mí son unos jugadorazos como Nacho Carrión, Barham y Derrol, pero lamentablemente su rotación no es de calidad.
0: Eh, pasó eso, vino un cambio en un momento en, en la semifinal de, de Daryl Jones por Lugo, eh, me le he metido en un parcial... Tremendo. Creo que el único que respondió realmente fue el Nacho Carrión en los dos partidos. Pero es algo que no se esperaba. Mucha, mucho, mucho palabreo entre sus extranjeros también. Naylor eh, con, con su entrenador. Hay que recordar, Naylor debe haber sido uno de los extranjeros más irregulares de la última temporada.
1: No me gusta Naylor.
0: Más irregulares. Te podía meter 30 como te podía meter 0. Lee, lo dijimos aquí, yo lo dije... Eh, no le está dando a Samaniego lo que, lo que se espera y el, el equipo no está bien.
2: Mira, yo creo que es clave el tema. Hay dos puntos claves para mí. Uno, cuando tú tienes tres jugadores de alto nivel nacionales, los tienes que acompañar con extranjeros de buen nivel. Ahora, Naylor, comparto contigo el tema de... La irregularidad. irregularidad, pero también ambos son jugadores que no se ven dispuestos a recibir la crítica del entrenador, porque el Samaniego no tiene problema en decirle las cosas que Exacto. tienen que defender, que tienen que bajar, que tienen que pasar la pelota, que esto. Y le, son jugadores que un poco les molesta esto, yo creo que... En, po en poquito tiempo eh, vamos a ver un cambio de todo No olvidemos de, de esto que Neymar no quiso
1: jugar los eh, semifinales, no quiso jugar con la con el con, CDB con cuando CD. estuvo jugando ahí. O fue un mentirón, no sé, no sé sí. qué, lo, qué fue lo que pasó, pero finalmente no jugó.
0: Sí.
2: entonces y, 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 y
0: eso se puede contagiar, lo que tú dices, Cristian, con los otros jugadores entonces también.
2: Entonces te pasa que Leones está apostando por hacer un trabajo con jugadores jóvenes que les tienen que dar minuto, lamentablemente... Es ellos se tienen que preparar lo mismo que estamos viendo con, con el SEA que viene preparándose hace mucho tienen que prepararse son tienen un proyecto leones que llegan en el año pasado a una final de liga pero eso te tiene que generar hambre a los jugadores jóvenes que no se está viendo un no se está viendo del año pasado La... a lo que estamos viendo ahora por ejemplo en sí, sí. un jugador como Rebollón yo no estoy viendo un, un alza o los minutos que y, y le están dando que estén rindiendo. Y
0: tampoco lo que se esperaba de Danco García.
1: Eh, para mí, si tienes un proyecto de cuatro años, tení, tienes que tener, de todas formas, jugadores que te rindan en el minuto. Porque si sí. no, vas a posponer la posibilidad de tener un título para Derrol, para no. Nacho y para, y, y para Barham. O sea, ellos tienen que esperar cuatro años a que los demás se dignen a rendir. no
0: Y sobre todo cuando estos jugadores han jugado tres finales bueno el tema el tema de leones es un tema un tema largo vamos a seguir con, con el tema de leones en el próximo programa para ver si hay cambios de extranjeros por ahí también se supo que en la universidad católica los jugadores que habían llegado quedaron libres vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos programas con lo que pasa en, en la católica quiero ahora ver rápidamente alvarito eh, la liga metropolitana la liga metropolitana eh, tiene partidos el día el día de hoy cristian más 35, mira
2: Sí, este ya está en, Mate. en juego, Luis Mate contra Vieja Escuela, así que dos buenos equipos que están haciendo las cosas, eso es más 35, más 45, Maccabi contra Santiago en el estadio israelita. Exactamente. El, hoy día a las 20:15, en 15 minutos más aproximadamente, el estadio italiano contra Instituto Nacional. Sí, recordar Cristian también y ahí
0: Toro, y ahí, Bayo, mire, el Toro sí. Bayo se Bien. está
2: metiendo en lo más 50.
0: Frente de Sporting Central a las 21 horas en el Estadio Militar que se cambió el, 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 el estadio el último momento. Pero recordar que están quedando muy poquitos, de tem muy poquitos partidos de temporada regular y eh, ya empezó prácticamente la postemporada para meterse viene lo, ahí en cuarto lo de lindo, final. ¿no? Se viene lo lindo de la Liga Metropolitana. Eh, también hay un hay dos campus que quiero, que quiero nombrar, uno el de Cipriano, Cipriano Núñez anunció en sus redes sociales que, que la gente de Concepción y también de sus alrededores pueden, pueden ir a, a entrenar con, con el entrenador campeón de la Copa Chile y campeón de la Liga Nacional, Cipriano Núñez, así que ya saben en las redes sociales de él y también por ahí andan... andan en, en diferentes redes, la opción de poder estar en este, en este campus con Cipriano. Y también hay un, hay un camp de verano que organizan los Toro Bayos, un, un, eh, el equipo de, que pertenece al Maxi Basket, a la Liga Metropolitana, y, y ahí también van a tener la opción. En niños entre 14 y 18 años, entre 12 y 18 años podrán participar, son solo 8 o 9 cupos, para estar entrenando en todo enero, los días martes y miércoles por ahí, eh, para poder perfeccionarse en el básquetbol. Carito, los chilenos rápidamente, digámoslo, brillaron en el, en el extranjero.
1: Cuatro chilenos. Primero partimos con el Seba Herrera, que sigue teniendo buenos números con su equipo en Alemania. Trece puntos, cuatro asistencias y se vuelve a lo que dijimos la semana pasada, a un Seba que nos tenía acostumbrados a estar brillando en sí. la Bundesliga. Luego nos vamos con Manny Suárez, que también está haciendo lo suyo. Doce puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias. Manny, que también era alguien que se echaba de menos, como se echaba de menos a...
2: Doce
0: puntos, nueve rebotes, ¿eh?
1: a, Ajá, a Nico Carvacho. Si bien tiene dos puntos, un rebote, pasó por una lesión súper grave, una operación y finalmente está de vuelta y para ir cerrando lo de Nacho Arroyo que también hace lo suyo con ocho puntos, dos robos y 4 asistencias, si bien nos siguen el equipo que nos tenía acostumbrados, sí. en, ahora están en el Menorca, está haciendo también buenos números.
0: Sí, es interesante lo que están haciendo los chilenos afuera y otro que anda muy muy bien, que por ahí también hay una gráfica Alvarito, es de Felipe Jase que nosotros sí, cuando, cuando lo vimos acá eh, realmente eh, como que dijimos, ¿qué es que, que está pasando con Jase, con La verdad es que está teniendo una gran temporada, Cristian.
2: Sí, está está muy parejo y lo que contaba la cara. O sea, están todos los chilenos viendo minutos, sumando, que eso va a ser importante para lo que venga para pa el tema selección, que ahí quedamos con, con un poquito de la bala pasada. Así que es muy bueno lo que están haciendo. También siguen abriendo puertas para los... Que vengan de más abajo.
0: Agradecemos ahí las gráficas de básquetbol chileno. Ah, sigan al básquetbol chileno en sus redes sociales. Eh, recordamos lo de Mía Vara, Avenida Vitacura, 9307. Vayan a vivir la experiencia mía. Maravillosos eh, tragos y también maravillosa comida. Eh, Carito.
1: Recordar que tienen una semana más para participar en el sorteo de la camiseta de Franco Morales. Si no, pueden comprarla directamente con Hablemos de Básquet. Así que la invitación yeah. es a que puedan participar, a que sigamos sacando limpio de lo que pasó durante este 2022 con el básquetbol, porque hay un leve receso, pero eh, hay que esperar los movimientos como piezas de ajedrez de lo que se viene, qué equipos se renuevan, qué jugadores se mueven, porque la grúa ya, yo creo que ya empieza a estar en movimiento.
0: Absolutamente, no queda nada, eso es poco tiempo el, el, el del receso. Es increíble que equipos no hayan aprovechado este tiempo y que se tengan que rearmar. A 10 días, a 15 días de... Bueno, un poquito más, 20 el días de... El 13 de enero parte. El 13 de, de enero
2: parte. Chacatac. Sí, vamos a ver qué pasa. Eh, creo que va a ser importante para... para los equipos que, que... esperan estar peleando arriba. Y los otros que van a participar en el fondo. Eh, cómo se van a ir armando. Qué es lo mejor que pueden rescatar. Para hacer un campeonato como corresponde. Una liga nacional que va a ser muy exigente. Y tenemos un favorito totalmente como el Leudec. Que va a ser el... El campeón a vencer.
0: Felicitamos nuevamente a Ludec. Llegó su hermano de, de, de Argentina. Sí, fue a ver la final. Sí. Bueno, le fue bien yo creo. Qué bueno que llegó. ¿eh? Me tenía preocupado. Eh, saludamos de nuevo y felicitamos a UDEC, a la Universidad de Concepción, campeón de la Copa Chile y nosotros nos encontramos el próximo martes a la misma hora desde los estudios de Radio Touch TV. Nos vemos. Chau, chau.